0: Dr. Klausner, ein jüdischer Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, wurde einmal von einem Studenten gebeten, ob er ihm doch ein Autogramm geben könnte. Seine Antwort war, tut mir leid, heute ist Schabbat. Nun, der Talmud lehrt, dass zwei Worte nacheinander geschrieben Arbeit sind. Deshalb kann man am Schabbat kein Autogramm geben. Das ist ein sehr gutes Beispiel für Gesetzlichkeit und Traditionen der Pharisäer des ersten Jahrhunderts. Viele von ihnen leben weiter in diesem Kommentar, dem Talmud oder auch der Midrash, diesen ganzen jüdischen Kommentaren zum Alten Testament. Und so gibt es auch heute noch im Judentum viele Regeln, gerade auch was den, Shabbat, was den Sabbat betrifft. Zum Beispiel darf man am Sabbat kein Licht oder Feuer anzünden. Deshalb zum Beispiel auch keinen Fahrstuhl per Knopfdruck bedienen. Dies führt, und ich war selber da in Israel, ich habe das auch mitbekommen, dies führt zur sogenannten Sabbatschaltung eines Fahrstuhls. Das heißt, er hält dann automatisch in jedem Stockwerk, sodass ich eben nicht den Knopf drücken müsste, was eben Arbeit wäre. Ja, wir lachen ein bisschen darüber, über solche Dinge, aber das ist eigentlich eine ganz traurige Angelegenheit. Das orthodoxe Judentum immer noch bis heute steckt in diesen Gesetzlichkeiten, in diesen Traditionen, in dieser toten Religion fest, weil sie ihren einzigen Retter, den Messias Jesus Christus, abgelehnt haben. Und warum taten sie das nun? Weil er nicht in ihr Schema passte. Weil er eben nicht diese Gesetzlichkeiten, diese menschengemachten Regeln eingehalten hat, sondern Gott selbst war denn diese Welt gekommen ist. So schreibt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung... ...in einem Artikel aus dem Jahre 2016... ...zum Thema Judentum und Digitalisierung... ...ganz interessant, folgendes, Zitat... ...einen Stuhl 20 Mal hochzuheben... ...sei keine schöpferische Arbeit... ...und damit nicht verboten am Sabbat... ...aber sogar einen Buchstaben zu schreiben... Das ist nicht erlaubt, denn ein Buchstabe ist ein Gedanke, ein Bild und ein Symbol. Wir dürfen auch kein Feuer oder Licht oder Wärme erzeugen am Sabbat. Nun, der Artikel geht da noch weiter und geht darauf ein, zum Beispiel, dass eben am Sabbat auch WhatsApp oder Texten nicht erlaubt ist, weil das ja eben das Betätigen einer Lichtquelle ist und dann eben auch Buchstaben beinhaltet. Und eine gute Sache hat das orthodoxe Judentum, die Orthodoxen oder die strengen Juden machen wenigstens einmal die Woche Detox von ihrem Smartphone. Aber sonst sehen wir einfach, wie viele Gesetzlichkeiten zu diesen Regeln führen, die nichts, aber wirklich gar nichts mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel zu tun haben. Gott wollte nie, dass der Schabbat eine Bürde, eine Last ist für den Menschen. Es sollte ein Tag der Ruhe sein, von der Arbeit. Von der Arbeit, mit der man Geld verdient. Das heißt nicht, dass eben der Sabbat eine Ausgangssperre war oder irgendwie sowas. Und das war aber das allgemeine Denken auch im ersten Jahrhundert. Deshalb passte Jesus nicht in dieses Schema dieser Menschen. Die religiöse Elite glaubte deshalb nicht an ihn, weil aus ihrer Sicht brach er den Sabbat. Weil er einen Mann geheilt hat am Sabbat und ihm gesagt hat, er soll seine Liegematte tragen. Und diese Last zu tragen war aus ihrer Sicht ein Bruch des Sabbatgesetzes. Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er bricht den Sabbat. Der Mann, der in kein Schema passte. Er hatte Frauen als Studentinnen, als Jüngerinnen, als jüdischer Rabbi. Das gab es damals auch nicht. Es gab so viele Dinge, die einfach nicht ins Schema passten. Aber Johannes, der Apostel, schreibt uns in seinem Evangelium, dass das einen anderen Grund hatte. Er passte nicht in ein Schema, weil er nicht ein Mensch war, weil er Gott ist. Der Gott, der Schöpfer, der selber Mensch wird und in diese Welt kommt. Gott, Yahweh aus dem Alten Testament, der sein Volk besucht und sie nehmen ihn nicht an. Wir haben gelesen im Kapitel 1, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und so sehen wir immer wieder, wie Johannes die Zeichen betont, die Jesus tat. In diesen Zeichen sollen wir Glauben schenken und diesem Glauben haben wir Leben. So sind Zeichen, Glauben, Leben drei ganz wichtige, sich wiederholende Konzepte im Johannesevangelium. Wir befinden uns jetzt bereits im dritten Jahr, wir haben gesehen, dass Johannes wie auch die anderen Evangelisten und besonders Johannes sehr selektiv vorgeht, wie er seine Geschichten platziert. Er überspringt vieles, was die anderen Evangelisten uns berichten. Und wir befinden uns jetzt hier im Kapitel 7, Bereits in der Zeit, die man als die späte jüdische oder den späten jüdischen Dienst bezeichnet. Er hatte einen längeren Dienst im Norden, in Galiläa, rund um den See Genezareth. Kapernaum war so quasi sein, seine Basisstation. Eben auch andere Sachen, wir haben gesehen, in Kana gab es ein Wunder und so weiter. Da, da war sein Dienst. Und jetzt sehen wir die Konzentration auf den Süden, vor allem auch an den jüdischen Festen. Insbesondere hier im Kapitel 7 am Laubhüttenfest, das im September Oktober stattfand, im Monat Tischri. Passt ja ganz gut, wie schon gesagt, hier im September-Oktobers befinden wir uns hier in diesem Kapitel und seine damals noch ungläubigen Brüder haben ihn aufgefordert, ihr könnt euch noch erinnern, einen publicity stunt zu machen, nach, nach Jerusalem zu ziehen, am Laubhüttenfest seine Tricks zu zeigen und sich zu offenbaren und vielleicht einige seiner Jünger, die er verloren hat, im Kapitel 6, ein halbes Jahr zuvor. An, der, an dem, die, wo die galiläische Kampagne zu einem Ende gekommen ist und er über Fleisch essen und Blut trinken und seine harte Rede gehalten hat und die Menschen gehört haben, dass sie nur zu Gott kommen können, wenn sie gezogen werden vom Vater, dass Gott souverän ist in der Rettung, was ihnen nicht passte und das auch abgelehnt haben. Diese ganzen Jünger könnte er vielleicht zurückgewinnen. Aber Jesus, wie gesagt, passt in kein Schema. Er macht nicht das, was vielleicht die Marketing-Experten von heute sagen würden, er richtet sich nicht nach Menschenweisheit, sondern er sagt zu seinen Brüdern, nein, ich gehe nicht zu diesem Fest. Noch nicht. Er geht dann ein bisschen später im Verborgenen und zeigt sich erst in der Mitte des Festes öffentlich und beginnt im Tempel zu lehren. Das ist Kapitel 7, Vers 14. Und dies führt zunächst nächsten Kontroverse. Die haben wir auch angeschaut. Die obersten religiösen Führer staunen erst einmal darüber, woher dieser einfache Zimmermann all dieses Wissen hat. Sie beurteilen ihn falsch. Das Volk versteht ihn nicht und die jüdischen Führer regen sich über ihn auf. Immer ärger mit Jesus. Könnte man hier auch einen Titel machen über dieses Kapitel. Egal wo Jesus hinkommt, es gibt immer Troubles, es gibt immer Probleme, es gibt immer Schwierigkeiten. Vielleicht haben sich die Jünger auch langsam gefragt, was, was wird das eigentlich? Überall wo wir hingehen, werden wir nur angefeindet, in einer Tour. Als Jesus dann schließlich noch bezunehmend auf das jüdische Ritual des Wasserausgießens am letzten Tag des Festes sich selbst zur Quelle des lebendigen Wassers macht und sagt, ich bin die Erfüllung dieser alttestamentlichen Verheißungen, war die Aufregung komplett und die Kontroverse geht in die dritte Runde. Und das ist unser Predigtext für heute, meine Lieben. Johannes, Kapitel 7, die Verse 40 bis 52. Bis fast zum Ende des Kapitels. Also nochmal Johannes 7, die Verse 40 bis 52. Wie heißt es, das ist jetzt die Reaktion auf diese Aussage, dass Jesus eben sagt, wenn jemand dürstete, komme zu mir und trinke und so weiter. Die Aussagen in Versen 37 bis 39, die wir letztes Mal angeschaut haben. Das ist jetzt die Reaktion. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus, andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen, Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet. Da antworten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Dann spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war, und der einen, der ihnen war, Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sie, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Bis hierher. Und dieser Text zeigt uns, wie einzigartig Jesus Christus ist wer eben in, in kein Schema passt, egal wo ihn die Menschen damals, das ist auch heute so, versucht haben, irgendwo reinzupressen in eine Schablone. Es hat einfach nicht funktioniert. Passt einfach nicht rein. In unsere Tradition, in unsere Kultur, in unsere Erwartungen, die wir haben an einen Messiaskönig. Ja, der soll doch mal das machen, er soll doch mal dieses. Das ist heute doch auch so. Ja, warum macht denn Jesus nicht das? Warum machen denn die Christen nicht jenes? Warum hat denn Gott nicht das ganze Elend schon lange beendet? Warum lässt Gott all diese Kriege zu und all diese blöden Ausreden? Es ist so. Das sind dumme Ausreden. Weil wir, das Problem sind wir, wir verstehen Gott nicht. nicht das Problem ist nicht Gott, das Problem sind wir. Gott hat schon seine Gründe, warum er bestimmte Dinge zulässt und warum nicht. Wer bin ich, dass ich Gott kritisieren werde? Den ewigen König des Universums sind wir eigentlich wahnsinnig. Und genauso waren die Menschen damals. Kein Respekt. Sie haben ja gar nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist. Sie haben gedacht, ach, das ist irgendwie so ein Mensch, ja, eben vielleicht der Prophet und so weiter und so fort. Wir schauen uns das jetzt zusammen an. Sechs Einzigartigkeiten des wahren Messias. Sechs Punkte heute. Deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Punkt 1. Sein Wesen ist einzigartig. Vers 40. Da heißt es nochmal: ich wiederhole den Vers, viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort oder diese Worte, diese Textvariante hier hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Die Volksmenge hörte nun diese Worte, die er sprach, die wir gerade gesehen haben, Vers 37 bis 39. Wer dürste, der komme, mir, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Aussage haben Sie gehört. Der kann einmal mehr, der Mensch, der hier spricht, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist der Prophet. Eine alttestamentliche Prophezeiung aus 5. Mose 18, 15, wo Moses gesagt hat, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte. Nun, diese Prophezeiung wurde... In dieser Zeit eben auch unterschiedlich ausgelegt von den Lehrern und den Experten. Einige dachten, der Messias sei der Prophet, andere dachten, der Vorbote, in dem Fall wäre das Johannes. Die Qumran Gemeinschaft glaubte sogar an einen Propheten und zwei Messiasse, einen priesterlichen von Aaron abstammend und einen Davidischen, also einen königlichen von David abstammend. Also ein Prophet und zwei Messiasse. Verschiedene Ansichten, verschiedene Ideen, viel Verwirrung, auch schon damals, nicht nur heute. Und dann dachten einige ja eben auch, dass der Messias wie aus dem Nichts auftauchen würde, das haben wir in Kapitel 7, 27 bereits gesehen, dass sie irgendwie auf die, die Idee hatten, dass der, der, der Herkunftsort gar nicht bekannt ist von ihm. Aber eines wird uns hier deutlich, Jesus war durchaus nicht ein normaler Mensch. Er war definitiv eine Person von dem Kaliber eines Moses, einem Propheten wie mich, wie Moses gesagt hat. Er speiste 20.000 Menschen mit Brot und jetzt hat er gesagt, ich bin die Quelle des geistlichen, des lebendigen Wassers für euch. Meine Lieben, eine solche Aussage ist Blasphemie, wenn du selber nicht Gott bist. Du kannst nicht sagen, kommt her zu mir alle und trinkt, wenn ihr dürstet. Ich bin die Erfüllung all dieser Verheißungen im Alten Testament. Ich gebe euch das wahre Himmelsbrot. Diese Aussagen, die kannst du nicht machen, wenn du nicht Gott bist. Und wenn du sie machst und nicht Gott bist, dann lästerst du Gott. Dann wäre Jesus ein Wahnsinniger gewesen. Sondern vielmehr, er ist der Prophet. Und Jesus hatte seine Zeugnisse abgelegt, seine Werke bereits getan, er hat gezeigt, wer er war, er bewies, wer er war. Und hier müssen wir vielleicht mal ein bisschen innehalten und überlegen, dass Christentum nicht immer von der negativen Seite angehen, für euch, die ihr vielleicht hier seid, die ihr noch Kritiker seid und kritisch seid und denkt, ach, kann denn das wahr sein, das Christentum, ja, wo sind denn die Beweise? Lasst uns mal das von der umgekehrten Seite anschauen. Lasst uns mal sagen, ja, ist es denn überhaupt möglich, dass es falsch ist. Weil das ist nämlich das beste Argument für das Christentum. Das beste Argument für das Christentum ist, das Christentum muss wahr sein, weil das Gegenteil ist unmöglich. Es ist unmöglich. Warum sage ich das? Nun, überlegt euch mal das Folgendes. Wenn Jesus nur ein gewöhnlicher Lehrer gewesen wäre, hätte niemals solche Sachen über sich behauptet oder behaupten können und hätte dabei einfach so überlebt, in diesem hyperreligiösen Klima von damals. Ja, Man soll überlegen, die Juden, die haben ihm alle immer aufgelauert, die haben darauf gewartet, dass er nur einen falschen Satz, ein falsches Wort, wir werden das auch noch sehen, sie versuchen ihn in die Falle zu locken, sie versuchen ihn irgendwie zu kriegen, wenn er nur ein normaler Mensch gewesen wäre, hätte er das nicht geschafft. Die haben alles, alles haben die dran gesetzt, um ihn aus dem Weg zu räumen. Aber seine Wunder, die waren einfach zu überzeugend. Seine ärgsten Feinde konnten seine Wunder nicht widerlegen. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn es um die Wahrheit des Christentums geht, ist, ist es überhaupt möglich, dass es nicht wahr ist? Die Antwort ist nein. Es ist unmöglich, dass es nicht wahr ist. Es muss wahr sein. Und das sehen wir auch hier, diese Leute, der, der, dieser, der muss der Prophet sein. Es geht gar nicht anders. Nun, das ist sein Wesen. Das ist einzigartig. Nun, geht es weiter hier. Zweitens, seine Herkunft ist rätselhaft. Einmal mehr, Vers 41 bis 44, geht die Diskussion weiter hier. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt, aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, einmal mehr wollen sie ihn schon wieder ergreifen, es ist unglaublich, wie oft das vorkommt hier, doch legte niemand Hand an ihn, auch das ist ein Punkt, das ist ein interessanter Punkt, immer wieder wollen sie ihn ergreifen, immer wieder wollen sie ihn irgendwie loswerden, selbst die Volksmenge hier, aber sie schaffen es irgendwie nicht und an dem Tag, wo die Führer gesagt haben, bloß nicht an dem Fest, ein halbes Jahr später wird er ans Kreuz gehen. Wie gesagt, hier der Christus ist eine andere Erwartung. Sie dachten wohl eben, dass Johannes der Täufer der Prophet gewesen sei und er ist jetzt eben der Christus. Aber bitte denkt daran, hier ist wahrscheinlich eher eine politische Vorstellung, dieses Messias-Denken, der uns von den Römern, von der Unterdrückung befreien wird, wahrscheinlich eher im Hintergrund. Aber dann geht die Diskussion weiter, kann er denn wirklich aus Galiläa kommen? Ich dachte, die Prophezeiung sagt, er kommt aus Bethlehem und ist ein Nachkomme Davids aus dem Dorf Davids. Nun, Unrecht hatten sie ja damit nicht. Jesus war ja in Bethlehem geboren und kam aus der Linie Davids. Das sehen wir schon im Propheten Misha, Kapitel 5, Vers 2. Aber bedeutet das denn, dass er sein ganzes Leben lang nie umziehen darf und woanders wohnen darf? Nur weil er da geboren ist und da, da kommt und jetzt wuchs er eben halt in Nazareth auf, in Galiläa. Einmal mehr kann man sehen, dass die Juden einfach uninformiert waren über ihre eigenen Prophezeiungen. Verwirrung diesmal nicht aufgrund von Mythen, so wie wir schon gesehen haben, die Mythen, dass Jesus von nirgendwoher irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern hier jetzt einfach unsorgfältiger Schriftkenntnis. Er wird aus Bethlehem hervorgehen, klar heißt nicht, dass er für immer da bleibt, sein ganzes Leben lang. Und dann haben sie auch keine Kenntnis von seiner Geburtsstory hier, oder gar Ablehnung. Zum Beispiel, Matthäus in seinem Evangelium ist überzeugt, dass Jesus auch in einem gewissen Sinne als Nazarener im Alten Testament prophezeit wurde. In Kapitel 2, Vers 23 sagt Matthäus, wird Nazarener genannt werden und die meisten Ausleger sind sich hier einig. Es gibt keine Prophezeiung, wo das wörtlich gesagt wird, er wird Nazarener genannt, aber es geht darum, dass er eben aus einem unbedeutenden, aus einem sozial, sag ich mal, niedrigen Stand kommen würde, einem verachteten Dorf, eben Nazareth. Ja, kann denn was Gutes kommen aus Nazareth? Hat Nathaniel gesagt. Genau das wurde eigentlich auch prophezeit in gewissem Sinne. Zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 3 und anderen Stellen wird deutlich, dass er aus einem unbedeutenden Hintergrund kommt. Das nicht, dass er eben nicht ein großer Herr sein wird auf einem weißen Schlachtross und der irgendwie ein Riesenheld sein würde, sondern eher unscheinbar. Und dann kam es wieder zur Spaltung, heißt es hier. Und wieder einmal mehr wollen sie ihn, wie gesagt, ergreifen. Jesus bringt entgegen der Meinung der auch heutigen landläufigen Meinung, nicht Frieden auf Erden. Frieden, ja, für diejenigen, die an ihn glauben, aber nicht Frieden für alle Menschen. Nein, er bringt Spaltung. In Lukas 12, Vers 51 bis 53, lesen wir sogar Jesus selbst, sagt, glaubt ihr, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen auf Erden? Nein, vielmehr das Schwert. Und die Familie wird sich teilen. Die einen werden gläubig sein, die anderen nicht. Es wird sich eine Kluft auftun zwischen den Menschen. Teilweise werden die eigenen Hausgenossen, die Feinde werden des anderen. Das ist wegen der Sünde des Menschen. Weil Menschen, die einen werden glauben, die anderen werden ihn ablehnen. Und dann, dadurch entsteht Feindschaft. Dadurch entsteht ein Problem. Weil die Menschen, die in Sünde leben, wollen nichts von Gott wissen. Und deshalb, wo Jesus hinkommt, müssen wir nicht einfach erwarten, dass immer alle mit offenen Armen sagen, oh ja, ich habe schon lange auf dich gewartet, dass du mir das Evangelium verkündigst, sondern wir müssen auch erwarten, dass Menschen uns ablehnen, wenn wir mit dieser Botschaft kommen. Ist es nicht so. Viele Menschen, leider, viele Menschen, leider, lehnen ihn ab. Das ist schade, das ist traurig, aber es ist eine Tatsache, die wir hier auch sehen, hier auch schon. Jesus selbst steht da und predigt das Evangelium und die Menschen glauben es nicht. Jesus selbst steht da und er tut diese Wunder und sie glauben es nicht. Naja, sollten wir was anderes erwarten heute, wenn ich oder du, wenn wir hier stehen? Ich meine, wer sind wir im Vergleich zu Jesus? Nichts. Sein Wesen ist einzigartig, seine Herkunft ist rätselhaft. Drittens, seine Worte sind überzeugend. Hm. Vers 45 heißt es, nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück. Und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet. Einige Manuskripte fügen hier noch zu, wie dieser Mensch. Aber es ist wahrscheinlich eher eine kurze Antwort so dieses Erstaunte. Nie hat ein Mensch so geredet. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Stellt euch das mal vor, Jesus, Gott im Fleisch, in menschlicher Gestalt, ist hier. Jedes Wort ist perfekt, abgewogen, treffend ins Gewissen, schneidend, wunderbar, präzise, einfach nur heilig. Jedes Wort, das aus seinem Mund kommt, ist perfekt. Und die Tempelpolizei hier, ja, die Diener, die Tempelwache, die ausgeschickt, wir haben das schon gesehen im Abschnitt vorher, diese Diener wurden ausgesandt, ihn zu ergreifen in Vers 32, die kommen jetzt hier zurück. Und wir müssen uns vorstellen, natürlich jetzt, wo es eben diese ganzen Debatten gab und Jesus lehrte hier öffentlich und es gab immer mehr Volksmengen auflaufen. die Leute diskutierten. Es gab einen regelrechten Hype um Jesus hier mit den Volksmengen. Konnten diese Tempeldiener natürlich nicht einfach losziehen und ihn gleich festnehmen, sondern sie mussten sich vielleicht irgendwo mal versteckt halten, irgendwo mal ein bisschen abwarten und abpassen, vielleicht einen günstigen Moment abwarten. Und in dieser Zeit, wo sie so auf ihn lauerten, hörten sie natürlich seine Worte. Und die hörten immer mehr zu. Und diese Tempelwächter, müssen wir auch verstehen, das waren Leviten, die waren trainiert im Gesetz, die waren gesetzeskundig, das waren nicht irgendwelche äh, Leute, die keine Ahnung hatten, sondern das sind, die waren trainiert, die sollten prüfen, wenn da irgendjemand was im Tempel erzählt, was Blödsinn ist, müssen wir den sofort abführen, die muss das Gesetz kennen. Dann haben die gemerkt, Jesus ist kein Quacksalber, das ist kein Scharlatan. Oh nein! Der ist echt überführend und autoritativ und was der sagt, das stimmt mit dem überein, was wir aus dem Alten Testament erkennen. Und so waren sie wohl dermaßen überführt und dermaßen baff durch seine Rede hier, dass sie tatsächlich mit leeren Händen zu den Pharisäern zurückkehren. Ich meine, müsst euch mal das vorstellen, den Mut, den das braucht. Ich meine, die Pharisäer, das war die religiöse Elite in, im Judentum. Und die Tempeldiener, die mussten alles ausführen, was die ihnen gesagt haben. Und jetzt kommen die einfach mit leeren Händen zurück. Und sie bringen keine Ausreden. Sie sagen nicht, naja, das Gedränge war ein bisschen zu stark und wir kamen nicht an Jesus ran. Und irgendwie war... Nein, 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 nein. Sie sagen schlicht und einfach, nie hat ein Mensch so geredet. Einfach das, Wie alles andere war ihnen einfach egal. Ich meine, die konnten auch ihren Job verlieren als, als Tempelwächter. Ja, das sein können. Sie gesagt du ja, kannst, kannst gleich gehen, kannst deine Sachen packen und nach Hause fahren. Ja? Aber das war ihnen egal. Noch, ich, ich, so, sowas habe ich noch nie gehört. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und die Pharisäer, ihre Reaktion hier ist einfach nur eine Rüge. Seid auch ihr verführt worden. Wir werden gleich noch mehr davon sehen davon. Aber wir wollen hier ein bisschen stehen bleiben bei diesem Ausdruck. Nie hat ein Mensch so geredet. Meine Lieben, das allein ist ein Beweis für das Christentum. Jesu Worte sind an Weisheit, Tiefgang, Intelligenz und Schlauheit nicht zu betreffen. Bis heute gelten seine überlieferten Reden als Meisterwerke. Beispiel die Bergpredigt oder auch die Endzeiträte, die uns überliefert werden. Ist das nicht schon überzeugend genug? Sind diese Worte, wenn man sie liest, nicht weise? Sind die nicht extrem tiefgehend, tiefgreifend, ins Herz hineinschneidend? Nie hat ein Mensch so geredet. Aber wie gesagt, wir haben sechs Einzigartigkeiten hier. Sein Wesen, seine Herkunft ist rätselhaft, seine Worte sind überzeugend. Und jetzt seine Nachfolger sind ungewöhnlich. Jetzt lesen wir mal weiter hier in diesem Argument. Immer noch die Pharisäer hier, die sprechen... Seid auch ihr verführt worden. Vers 48 heißt es: Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn. Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Und die Pharisäer, wie gesagt, rügen jetzt hier die die Tempelpolizisten, Tempelwächter. Und dieses Argument nenne ich das elitäre Expertentum. Ja, so im Sinne von wir die Experten, die Pharisäer, alle von uns, keiner von uns glaubt an ihn. Also muss es, muss es ja verkehrt sein, kann er nicht sein. Muss es verkehrt sein. Ist es nicht auch heute so, dass elitäre Expertentum ist oft ein Argument gegen das Christentum? Ja, schau doch mal, wie viele Menschen nicht an Jesus glauben. Professoren, Wissenschaftler und so weiter, die glauben auch nicht daran. Also kann es doch nicht wahr sein. Ja? Bist du sicher? Ist das wirklich ein Argument? Gerade hier im, im, im Johannesevangelium sehen wir, wie, wie blind diese Experten waren, wie sie ihre eigenen Schriften nicht kannten. Sind Experten wirklich so zuverlässig in jedem Fall? Ich weiß es nicht. Hier scheint es auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Obwohl das ja auch nicht ganz stimmte, weil immerhin gab es Nikodemus und Nikodemus, der sich leider eben nicht öffentlich dazu bekannte, hatte ja schon so seine Zweifel und wusste schon, irgendwie ist an diesem Mann was Besonderes. Er ist ja im Kapitel 3 bereits bei Nacht zu ihm gekommen, das haben wir schon gesehen. Und dann tischen sie aber noch mehr auf. Wir sind die Experten, wir achten nicht, aber dieser Pöbel da draußen, der das Gesetz nicht kennt, die haben ja keine Ahnung, die sind unter dem Fluch. Das gewöhnliche Volk. Man kann sehen, wie diese Pharisäer, diese gesetzlichen Menschen, nicht nur selbstgerecht waren, sondern auch völlig unbarmherzig. Sie haben das gewöhnliche Volk einfach verachtet. Diese gewöhnlichen Pöbel da draußen, die glauben an ihn, das ist ja klar. Ja, diese Ungelehrten, die haben ja keine Ahnung. Und ihr habt eine, sie sind verflucht, sagen sie ihr weil sie das Gesetz nicht tun. In 5. Mose 27, 26 heißt es, jeder, der das Gesetz nicht tut, ist verflucht und die kennen es ja nicht mal, also können sie es auch nicht tun. Wir sind aber hier die Gesetzesgelehrten. Wir verzehnten jeden Kümmel und jedes, jedes Gewürz. Ja, wir sind diejenigen. Wir halten den Schabbat. Wir tragen keine Matten am Sabbat. Ja? Wir halten uns an das, an das Gesetz. Wir benutzen nur ja Und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. nein, nein. Es gibt hier so viel Ironie an dieser Stelle. Diejenigen, die dachten, sie seien die Experten der Religion, sind die Menschen, die sich total irren. Und die Menschen da draußen, die sie verachteten, der Pöbel, die gewöhnlichen Menschen, das sind diejenigen, die zumindest ein bisschen mehr Erkenntnis hatten. Zumindest sagten sie schon, kann es sein, dass er der Prophet ist oder, oder der Messias? Ja, wer, wer solche Zeichen tut, der muss doch der Messias sein. Ja, und Diese Überlegung war ja gar nicht so blöd. Die war sehr gut. Aber die Pharisäer... Die wollten es einfach nicht sehen. Selbst die Tempeldiener, niemals hat ein Mensch so geredet. Aber die Experten hier, sie waren einfach blind. Meine Lieben, das ist auch eine Warnung für uns heute. Religiöser Stolz. Laien verachten. Das Christentum akademisieren. Und ich weiß, ich bin, ich bin froh über alles Akademische, was geschrieben wurde, alle Professoren und alle Menschen, die in mich investiert haben, die Hebräisch und Griechisch und was weiß ich nicht alles noch für Sprachen beherrschen und, und Kirchengeschichte vorwärts, rückwärts kennen und so weiter. Es ist sehr hilfreich, ich will das überhaupt nicht irgendwie runterspielen, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass das Christentum nach wie vor eine Laienbewegung ist. Wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Ich meine, guckt euch mal um. Wer von uns ist irgendwas Besonderes hier in der Welt? Ich meine, es sind vielleicht einige, weiß jemand hier ist Wissenschaftler, ja, weiß ich jetzt gerade zufällig, aber sonst sind wir eher so die gewöhnlichen Menschen. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Ein Taxifahrer aus Berlin. Ja, und dann gibt es vielleicht noch andere. Das sind alles so komische Leute, Laienbewegung. Und deshalb lasst uns davon, lasst uns das nicht entmutigend sein, sondern verstehen, die, die Jünger waren auch, die meisten ganz einfache Menschen. Fischer, Söllner, sogar verhasste Menschen, keine großen, einflussreichen, mächtigen. So sagt Paulus auch in 1. Korinther 1,26, dass eben nicht das Weise und das Angesehene erwählt ist in der Welt. Sondern uns hat Gott erwählt. Und das sagt er schon einiges über uns. Er ah, sollte uns zu denken geben. Das ist okay, das ist gut, weil Gott verherrlicht sich dadurch, dass er die, diejenigen auserwählt, die eigentlich völlig nicht für diesen, für diesen Job in Frage kommen, die völlig unwürdig sind. Die eigentlich, was mit dem, Ich meine, guck dir mal die zwölf Jünger an, das ist ja genau dasselbe. Was, mit, dem, mit den zwölf Chaoten willst du die Welt verändern? Ist das dein Ernst? Aber genau das hat Jesus getan, genau das macht er mit uns, meine Lieben. Mit uns Chaoten kann er was machen. Und zwar, wenn wir unsere Bibeln lesen, wenn wir im Wort sind, Ganz einfachen Glauben haben und das Wort verkündigen, kann Gott viel mehr tun, als wenn wir irgendwie was, was weiß ich, für akademische Abschlüsse hätten, alle zusammen. Das sollten wir nie vergessen. So mancher Theologe hat schon großen Blödsinn erzählt und so mancher einfache Christ in der Gemeinde, der aber täglich seine Bibel liest, erkannte dessen Torheit. So mancher einfacher Christ, der täglich seine Bibel liest, ist gefährlicher als zehn studierte Theologen. Gefährlicher für den Teufel natürlich, meine ich, ja? für den Feind. Oder effizienter. Es geht nicht nur um Wissen. Es geht auch darum, dass wir den Herrn kennen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht darum, dass ich mit Gott lebe, in seiner Präsenz lebe, mit ihm lebe. Das ist nicht nur akademisches Wissen gehört auch dazu ein Stück weit, ja? Wie gesagt, ich will das nicht runterspielen. Das ist sehr hilfreich und sehr wertvoll, aber es ist nicht das einzige. Und hier sehen wir gerade bei den Pharisäern immer wieder, wie blind die Leute waren, weil sie in ihrer Akademie ja so versteift waren, so sich konzentriert auf ihre eigenen Traditionen, dass sie nicht merkten, was eigentlich Sache ist, was gerade läuft. Wir hatten ja einen einzigartigen Menschen vor sich. Es war absolut unwiderlegbar, was Jesus verwundert hat. Es war unwiderlegbar, wie weise er war, die Antworten, die er gab. Und es gab den einen oder anderen Pharisäer, im Laufe der Evangelien sehen wir das manchmal, dass er dann sagt, du hast recht geantwortet, Rabbi. Die konnten dann nichts mehr sagen, ja, weil sein Wesen eben einzigartig war, seine Herkunft rätselhaft, seine Worte überzeugend und seine Nachfolger auch sehr ungewöhnlich und fünftens eben auch, weil sein Charakter makellos war. Das ist der fünfte Punkt hier. Sein Charakter ist makellos. Verse 50 bis 51, da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war, der einer von ihnen war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Nun, hier meldet sich nun doch Nikodemus zu Wort der bereits mit Jesus sympathisierte und er macht einen guten Punkt. Ihr, die ihr so auf das Gesetz fixiert seid, ihr wollt einen Menschen verurteilen, bevor wir ihn überhaupt angehört haben. Ihr wollt ihm nicht mal eine faire Verhandlung geben hier. Also er wendet eigentlich die Logik der Pharisäer, der anderen Pharisäerkollegen an und sagt, Leute, was wir hier machen, ist schon gesetzlos. Wenn wir einfach jemanden verurteilen ohne eine faire Verhandlung, das gibt es doch gar nicht. Selbst die Römer in Apostelgeschichte 25 machen sowas nicht. Wir hören ihn doch wenigstens an. Wir hören ihn doch wenigstens mal zu, bevor wir ihn einfach verurteilen. Nun, das ist ein guter Punkt. Aber seine rabbinischen Kollegen wollten davon nicht viel wissen. Die Gesetzesexperten wollten davon leider nicht so viel wissen. Aber hier sehen wir einmal mehr, letztlich konnte man Jesus nichts wirklich nachweisen. Das war das Problem. Oder das Problem für die Pharisäer, nicht für uns. Für uns ist es wieder mehr ein Beweis. Ich habe schon gesagt, in diesem hyperreligiösen Klima hätte Jesus mit seinen Aussagen, mit seinen unglaublichen Aussagen niemals überleben können, wenn er wirklich nur ein Mensch gewesen wäre. Der hätte irgendwann mal einen Fehler gemacht. Das ist gar nicht möglich. Das gibt es gar nicht. Und sie konnten ihn einfach nicht zu fassen. Sie konnten ihn nicht zu fassen kriegen, weil er sündlos war. Weil er eben perfekt war. Weil er keinen Fehler gemacht hat. Und Nicodemus verlangte hier nach einem fairen Prozess, wahrscheinlich auch, weil er schon wusste, es würde sich wahrscheinlich genauso herausstellen, es gibt nichts, es gibt nichts, was er verkehrt gemacht hätte. Und genauso wird später dann auch Pilatus sagen, ich, ich finde nichts an diesem Menschen, was, ihn, was den Tod verdient. Und auch die Juden, sie können dann nur falsche Zeugen bringen, die sich dann selber widersprechen. Die Juden können dann nur sagen, das Einzige, was sie dann finden ist, ja, er hat Gott gelästert, weil er hat sich selber zu Gott gemacht. Ja, Das war ja die Wahrheit. Er, er ist ja Gott. Das war das Einzige, was sie ihm vorwerfen konnten. Sein Charakter ist makellos, ist perfekt. Aber wie gesagt, die Pharisäer und Priester, die waren nicht daran interessiert, die wollten ihre Machtposition sichern. Es gab hier viele auch politische Interessen, die leider hier mitspielten und die Leute blind machten. Sechs Einzigartigkeiten. Sein Wesen, seine Herkunft, seine Worte, seine Nachfolger, die ungewöhnlich sind. Sein Charakter, der makellos ist. Und sechstens, sein Auftreten entspricht nicht, menschliche Tradition, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, wiederholt sich hier wieder, in Vers 52, jetzt kommt die Antwort hier, der Pharisäer, sie antworteten und sprachen zu ihrem Kollegen hier, dem Kollegen Nikodemus, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Nun, es ist interessant, hier wiederum diese Sache ein bisschen zu analysieren, wenn Menschen, wenn Menschen die Argumente ausgehen, ja, dann kommt meistens die Taktik, dass sie dich persönlich angreifen. Und das ist genau das, was hier passiert. Ja? Nikodemos, bist du etwa auch aus Galiläa, dass du diesen Typen in Schutz nimmst? Das ist so quasi das Argument hier. Ne? Es ist keins. Ja, das ist sehr professionell hier. Pharisäer, studierte Theologen, wunderbar, sehr sachlich, sehr professionell, wie er das macht. Ihr macht ihn einfach ihr wollt ihn einfach mundtot machen, indem ihr ihn einfach beschimpft. Ah, du kommst wohl auch aus Galiläa. Du bist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einer von diesen Typen da aus diesem Kaff da oben im Norden. Ja? Du gehörst nicht hier zu uns, nach Jerusalem, in die religiöse Elite. Kommst du etwa auch aus Galiläa? Meinen sie spöttisch. Bist du wohl auch aus dieser Gegend? Was? Du nimmst ihn in Schutz. Und dann kommt das Argument. Kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Nun, äh, das stimmt nicht. <lacht> Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum wir Zweiter Könige in Kapitel 14 gelesen haben, heute in der Schriftlesung. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen geachtet, dass da äh, ging es um den Propheten Jonah. Zumindest der Prophet Jonah heißt es eben in 2. Könige 14. Er kam aus Gad Hefer. Und Gad Hefer ist im Norden Israels im Gebiet Galileas. Es gab also einen Propheten, der aus Galiläa kam, sogar aus der Nähe von Nazareth übrigens. Gott Heffer war wahrscheinlich nicht weit weg von Nazareth. Und Gelehrte denken sogar auch, dass die Propheten Nahum oder auch Hosea aus Galiläa stammen konnten. Also wiederum sehen wir hier auch dieses Argument, das ist überhaupt nicht professionell, das ist überhaupt nicht theologisch. Das ist einfach nur herangezogen, ah, es gibt doch keinen Propheten, der aus Galiläa kommt, also gut, weg vom Tisch, kannst du vergessen. Es ging Ihnen gar nicht um die Wahrheit. Es ging nicht um Fairness, es ging nicht um Gerechtigkeit. Man wollte hier einfach Nikodemus mundtot machen und man konnte Jesus nicht leiden. Wie schon gesagt, passiert uns heute auch, habt ihr vielleicht schon auch erlebt, wenn Menschen gegen das Christentum argumentieren und ihnen die Argumente fehlen, dann fangen sie an, euch persönlich anzugreifen. Du denkst wohl, du bist etwas Besseres, hä? Oh, du denkst wohl, du bist besser als ich das ist doch kein Argument, das, das ist einfach nur ein Angriff auf die Person, das ist keine sachliche die Debatte mehr, sondern dann sind, haben wir den Raum verlassen, wo wir über Fakten sprechen, wo wir über Wahrheiten sprechen, wo wir über die Schrift sprechen sagen, lass uns die Bibel aufschlagen und schauen, was wirklich Sache ist. Nein, es geht nur noch um persönliche Angriff. ich habe das auch schon erlebt, wo jemand mich dann so ein bisschen gefragt hat, ja, aber wie kannst du dir denn so sicher sein? Wie kannst du dir denn so sicher sein, dass, dass die Bibel wirklich wahr ist? Und dann habe ich gesagt, kann ich dir gerne erzählen. Dann habe ich angefangen mit den ganzen Argumenten, die es gibt, über die, auch über die Überlieferung der Schriften, die ganze Textkritik, Textforschung und so weiter und so fort, Ausgrabungen, Archäologie, all die ganzen Dinge. Und dann hat er gesagt, ah, stopp, 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 stopp. Jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich fühle mich unter Druck. Ich wollte hier nicht missioniert werden. Dann sage ich, Moment mal, du wolltest doch wissen, warum ich so sicher bin. Seht ihr, diese, diese, diese Ausrede, dieses Ausweichen, dieses, ja, ich fühle mich nicht mehr wohl, und ich will nicht missioniert werden, lass mich in Ruhe, das sind keine Argumente. Das sind keine Argumente, aber das passiert meistens, wenn die Argumente ausgehen. Warum ist es so? Weil es eben keine gibt. Es gibt keine guten Argumente gegen das Christentum, gibt es nicht. Warum? Es ist die Wahrheit, hallo? Es ist die Wahrheit! Amen, Amen. genau! Das ist das Problem. Und deshalb kannst du kämpfen, solange du willst gegen das Christentum. Du wirst es nicht besiegen. Seit 2000 Jahren wird es probiert. Es hat keinen Sinn. Die, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, bis der Herr kommt. Amen? Amen, ganz genau. So ist es. Und das ist das Problem. Das ist das, was wir hier sehen. Und das ist das, was wir heute sehen. Ist es nicht so? Jesus ist einzigartig. Jesus ist die Wahrheit. Genauso wie er sagte. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Ich meine, ein Mensch, wenn ein Mensch sowas sagen würde, der würde sagen: pff, das ist auch unmöglich. Kein Mensch sagt so, ich würde euch jetzt sagen, ich bin der Weg, dann würde ihr mich so hoffentlich sofort hier runterholen. Ja. Genau, aber also, das ist der Punkt. Überlegt euch mal diese Aussagen, die Jesus gemacht hat, all diese all die Aussagen, die wir finden in der Schrift. Das ist einzigartig, das ist rätselhaft, das ist nicht einzuordnen. Jesus ist die einzigartigste und rätselhafteste Person der Weltgeschichte. Gehasst und doch verehrt, respektiert und verachtet, interessant und abgelehnt, mächtig und schwach, gekreuzigt und auferstanden. Jesus, der König, der Prophet, der Priester, das Opfer, der Retter, der Meister, der Richter, der Henker, alles in allem, Gott das Wort. Er wurde Fleisch und wohnte hier und hat sich bewiesen. Das ist ein Axiom, das braucht man gar nicht zu beweisen, das ist so. Die Frage ist nur, glaubst du das? Weil wenn du es glaubst, bist du gerettet. Wenn du es nicht glaubst, dann bist du verloren. So einfach ist das. Und ich möchte euch heute bitten, darüber nachzudenken, als Gläubige, als Christen, wie wunderbar, wie einzigartig, wie unglaublich, wie unfassbar diese Worte sind, wie die Menschen schon damals damit gekämpft haben, wie es heute nicht anders ist, warum das so ist, weil Jesus eben einzigartig ist. Er ist Gott Mensch. Er ist der Gott, der Mensch wurde. Er ist Gott, der selber hier war. So etwas gab es nie wieder und wird es auch nie wieder geben, bis er wiederkommt. Und wenn du nicht glaubst, dann bitte ich dich, über diese Worte nachzudenken. So einzigartig, so unfassbar wirst du es niemals in einer anderen Religion finden. In irgendeiner anderen Philosophie. Sowas Perfektes, sowas Vollkommenes an Weisheit wirst du nirgendwo finden. Du kannst einen Quervergleich machen, du kannst die ganzen religiösen Bücher mal anfangen durchzulesen, Koran, Weden und so weiter, die ganzen Sachen, Mythologien, nordische Mythologien, griechische Mythologien, all diese Dinge, Götter, die unmoralisch sind, die Halbgötter sind und sterben können und so weiter. Du findest niemals so wie hier in der Bibel. Niemals. Niemals. Und deshalb lasst uns darüber nachdenken. Warum glaubst du nicht, weil es gibt keinen guten Grund dafür. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du einzigartig bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, wie du es gesagt hast und wir dieses Vorrecht haben, an dich glauben zu dürfen. Letztlich wissen wir, dass es nicht von uns kommt, diese Erkenntnis wurde uns geschenkt wie du einst zu Petrus gesagt hast, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, so ist es auch bei uns, Herr. Wir haben diese Erkenntnis nicht durch uns selbst gewonnen. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind aber privilegiert. Wir dürfen verstehen, wer du bist. Wir dürfen erkennen, wer du bist. Du bist Gott, der Mensch wurde. Du bist Retter und Erlöser von uns. Ich bitte für diejenigen, die dich nicht kennen, die nicht an dich glauben, dass du ihre Herzen öffnest. Dass du dich erbarmst, dass du wirkst durch deinen Geist und Menschen rettest. Auch noch heute, du bist immer noch geduldig und wartest, dass sie eine Entscheidung treffen. Und ich bitte für uns, die wir dich kennen, dass wir ermutigt sind, dass wir gestärkt sind in unserem Glauben. Wenn wir sehen, wie einzigartig, wie besonders, wie unvergleichlich du bist. Und deshalb können wir nicht anders, als dich einfach nur anzubeten. Niederzufallen und dich zu loben und zu preisen. Amen.